0: No mun mielestä märkä, lumeton metsä, niin, niin sammalet on aivan mahtavia. Eli on loistava hetki keskittyä esimerkiksi katsoa sammalia, jotka, joita on 900 eri lajia.
1: Tervetuloa Saappatialassa podcastin pariin. Mä oon Matti Tieaho ja tällä kertaa mun vieras on varmaan hyvin monelle tuttu, eli Minna Pyykkö. Tervetuloa. Kiitos. Mites Minna Pyykkö, sut tunnetaan radio- ja tv-toimittajana, sun työmaa on yleensä, se tapahtuu luonnossa. Miten susta tuli luontoihminen?
0: Joo, sitä mietin, että onko tämä pitkä vai lyhyt tarina, mutta, mutta siis, mm, kyllähän mä oon luonnossa retkeillyt paljon ihan pienestä asti, ja mulla oli erityisesti semmonen isä, jonka kanssa me paljon seikkailtiin luonnossa, mutta mä en ikävä kyllä semmoinen varsinainen lajituntija ollut, ja sitten ehkä lapsenä mä maalaili aika paljon kanssa, että tein semmoisia luontomaalauksia, mutta sitten mä vähän vahingossa päädyin opiskelemaan biologiaa, ja tota, enkä tiennyt siis tosiaan koulun jälkeen, että mitä mä tein, mulla oli tätä taide- ja muuta, muuta ajatusta myös siinä. Ja, ja, jotenkin se, ja sitten kun mä aloitin sen, niin, niin sit ensiksi se tuntui musta ihan oudolta, että miksi täällä opiskellaan kaikki näitä lajeja ja muuta. Ja, ja sitten vähitellen se koko se maailma. Musta oli niin kiehtovaa se esimerkiksi, että on ihmisiä, jotka on vaikka niin kiinnostuneita hämähäkeistä tai jostain semmoisesta jopa asioista, joista heillä ei ole välttämättä niinku itse hyötyä suoraan. Tietenkin tutkijat tekevät uraa ja näin, mutta, mutta että sä voit olla niin ihmeissäsi lumoutunut vaikka hämähäkeistä tai sammalista tai, tai tästä kaikesta, mitä meidän ympärillä on. Niin mä, ehkä, mä ehkä myös niin siitä tutkija, niistä tutkijoista ja siitä semmoisesta ajattelusta lumouduin ja sit sitä kautta myöskin luonnosta sit uudestaan.
1: Mutta sähän on Studin Friedu, niin? Joo. Ihan mistäpä Helsinkiä? Jostain Lauttasaaresta vai ihan mä keskustasta? Tota, no mä
0: oon ihan lapsena asunut Pakilassa ja sitten tota kouluja käynyt pitkälti tuolla Nämä on, on mulle siltä ajalta tuttuja, mutta sitten kesällä oltiin Suomusjärvellä ja sitten Mäntyharjulla. Ja on mä sitten silleen retkeily ympäri Suomea, mutta sinänsä ihan, ihan kaupunkilainen. Mutta kaupungissa on... Hämmästyttävää kyllä Helsingissäkin, niin on aika rikas luonto, kun sitä rupeaa katselemaan.
1: Miten susta tuli sitten toimittaja?
0: No se kävi silleen, että olin opiskellut pari vuotta biologiaa, niin sitten oli yliopiston ilmoitustaululla ilmoitus, että etsitään tota luontotoimittajaa ja silloin oli luontotoimittaja Veikko Neuvonen, oli, niin hänelle etittiin sijaista, koska hän meni tekemään luontoiltaa televisioon joksi jaksoksi. Ja mä ihan sit suoraan niin, kuin, niin sanotusti pystymetsästä pärähdin sinne haastattelujen kautta. ja Oli ja <tosimus> ensimmäistä puoli mutta siitä se sitten lähti. Tämä ihan tavaton tarinaa, on, että, että kyllähän toimittajiksi edelleenkin joko tätä kautta, tai ikään kuin sen, sen aiheen mukaan hakeutuu tai sitten, sitten niin enemmän yleistoimittajan kautta.
1: Veikko Neuvonen, niin. legenda. Mä tapasin sen kerran Königstedin kartanossa ja se oli siis sen aikaisen maa- ja metsätalousministerin järjestämä juttu. Mä muista siitä, en muista edes ministerin nimeä, mutta tapasin siellä sitten Neuvosen, joka vei, vei sitten osan porukkaa vuorollaan saunaan. Ja, ja, ja jotenkin miele, että, että tässä on kyllä maaginen kaveri, koska se, se söi... Sieltä saunasta kaiken hapenet. Kaikki kuunteli. Se, se osaa no. ottaa yleisönsä.
0: Oliko Veikolla luontotarinoita vai?
1: En mä muista mistä. Varmaan me luonnosta puhuttiin, koska, koska tota, se tilaisuuskin liittyy liitty, muistaakseni metsästykseen. Et varmaan luontoaiheesta puhuttiin, mutta se, sen tyyli, sellainen lupsakka, mutta kuitenkin eteenpäin mennään, menevä style, niin se oli ihan mahtavaa.
0: Joo, silloin kun mä tulin Veikon mä en, siis tosiaan, Veikko oli sit muissa hommissa, mutta mähän on sitten ollut pitkään Veikon työkaverina, olin yli kymmenen vuotta, että Veikolla oli kyllä paljon tietoa luonnosta tai on edelleen siis.
1: Voiko sanoa näin, että kun sä oot tämmöinen luontotoimittaja, niin sä ihan kirjaimellisesti teet töitä saappaat jalassaan?
0: Joo, voi, mun mielestä ainakin, tai... Sitä kohti yhä enemmän mennään. Kyllä, kun mä teen radioon siis lähinnä luonto niin kyllä mun tavoitteena on se, että ne tehdään ulkona. Ihan aina se ei ole mielekästä, jos... riippuu aina vähän siitä aiheesta ja muusta, mutta suurimman osan mä pyrin, pyrin tekemään ulkona. Ja mun mielestä se joskus haastateltavat just ihmettelee sitä jotkut tutkijat, että, että miksi että tämähän on radio, mutta, mutta kyllä se on ihan eri asia olla murhaiskeon äärellä siellä vaikka vesisateessa. Tai tietenkin murhaiskeon äärellä se on ehkä parempi tietenkin, että aurinko paistaa, että ne on liikkeellä. Mutta joka tapauksessa parempi olla huonollakin säällä kuin, kuin semmoisessa kaikusassa ja toimistotilassa, jossa ehkä jo kulkin laite vielä hurisee.
1: Niin ja jos ollaan luontoihmisistä jututtamassa ja ollaan luonnossa, niin varmaan se haastateltavakin toimii paremmin. Joo.
0: Joo, mun mielestä sen, kyllä ja siitähän tässä on, on kyse aika paljon. Mä en ajatellut tämän mun työn silleen, että mä oon vähän niin kuin matkaopas, joka sitten, äh, jonka johdolla mä yritän saada ikään kuin, että vaikka se tutkija tai luontoharrastaja, joka on mulle ihan yhtä arvokas, niin että et jotenkin saisin välitettyä sen, sen hänen innostuksensa ja, ja mahdollisimman hyvällä tavalla sen, että miten hän haluaa kertoa siitä luonnostani niin kyllä ehdottomasti se tulee ulkona paremmin esiin.
1: Sä oot jälkeen astunut isoihin saappaisiin, mutta saat oot toim- onnistunut toimittajana hyvin, koska 2014 sut nimettiin, tai sait sen Sulan, Suomen luonnonsuojeluliitto, myös tämmöisen kunnianosoituksen sulle. Viime vuonna sut nimitettiin Helsingin yliopiston kunniatohtoriksi. Joo. Homma pelaa, voisiko näin sanoa?
0: Joo, <tri> voinko <tri> <tri> sitä nyt itse sanoa, niin mä tietenkin olen ihan älyttömän ilonne tästä. Ja on, on siis, mä oon ehtinyt niin pitkään tehdä radiotoimittajan töitä, että onhan myös sellaisia pitkiä aikoja, jolloin tuntuu, varsinkin kun ei ollut vielä tätä mahdollisuutta, että ne tallentuu, niin on pitkiä aikoja, jolloin tuntuu, että ne ohjelmat vaan häviää jonnekin ilmaan, eikä tiedä edes, kuuleeko niitä kukaan. Niin, niin tietenkin se on tämmöisessä hommassa ihan mahtavaa, että joku on kuullut.
1: Hmm. No Tämän toimittajuden lisäksi sä oot kunnostautunut myös kirjailijana. Sä oot tehnyt Juha Laaksosen kanssa kaksi kirjaa. 2003 ilmestyi tämä Ihmeitä Suomen luonnosta. Ja 2017 sitten tämmöinen mietteliäs konna, sammakoita käärmeitä ja liskoja. Mutta nyt helmikuussa tulee, helmikuun loppupuolella tämmöinen ihan sun omateos. Kuulin Allien laulavan jossa se taas viet tällä kertaa lukijat luontoa, mutta siellä on sitten paitsi sun tekstiä, niin myös sun maalauksia. Se on tällainen kuvataiteilija myös.
0: Joo. Joo, siis se on, tai kuvataide on ehkä semmoinen asia, joka on kulkenut mulla ihan, ihan lapsesta, ja kuvittelisin, että kulkee mun elämän loppuun asti, että et se on ollut mulle tärkeä, ja ja mä olen jotenkin pienenä jo oppinut sen ajatuksen, että, että taide on totta ja tärkeetä ja, ja sen avulla voi kertoa monenlaisia asioita. Et, et kyllä mä oon maalannut, tietenkin kun mä teen kaikkea muutakin, niin kyllä mä myöskin tajuan oman rajallisuuteni, mutta tällä tiellä mennään ja koko ajan mä yritän kehittyä tässä. Että...
1: Nämä sun duunit on tämmöisiä vesiväritöitä.
0: Mä olen viime vuosina Ehkä viimeisen kymmenen vuotta on maalannut vesiväreillä. Mä aloitin maalaamisen silleen, että mä tein aika isoja töitä. Ei ne nyt kaikki ollut isoja, mutta mä en tiedä, onko monella semmoinen, vähän semmoinen kaari, että, että ensiksi halua tehdä niin isoja, vahvasti ja paksusti. Ja sitten, ehkä se kertoo jotain mun muutoksesta muutenkin, että, että nykyään mä teen pienempää ja läpikuultavampaa.
1: Mites nämä sun duunit, se... Sä teet töitä nimenomaan luonnosta, mutta se et ole mikään varsinainen maisemamaalari, vai oletko?
0: No en. en mä. Se, miten mä on yrittänyt mun, mun maalauksissa, mä oon yrittänyt, että se olisi joku eläin, esimerkiksi useimmiten niin on joku eläin. Ja jollain lailla ne eläimet tekee mulle semmoista tunnetta siihen, siihen että siinä on jotain hetkellistä ja sitten myöskin... Mun mielestä eläimet on suomalaisille ollut merkittäviä jo varman, siis kaikille ihmisille, mutta, mutta myös suomalaisille niin jo pitkän aikaa, että me ollaan vuosituhansia seurattu tätä eläinten toimia ja opittu niiltä myöskin paljon ja ne on vähän niin kuin kanssakulkijoita meillä, meidän kanssa tässä elämänmatkalla, niin sen takia minusta on kiva maalata niitä nimenomaan Suomen luonnon eläimiä näihin maalauksiin.
1: Eli eläimet on sulla se... Niin. On,
0: kiitos, eläimet on mulla tarin. useimmiten näissä maalauksissa, Joo, yes. eli, eli siinä mielessä ei ehkä pelkästään se maisema, ja sitten mä oon sen, sen välillä aika paljon puntaroinut, että kun, kun, kun mä oon biologi, niin mä haluan, että ne lajit ikään kuin näyttää oikeilta, että niistä ei tarvitse näkyä paljon, ne voi olla sellaisia mutta mulla on tärkeää, että, että ne, jos mä haluan maalata vaikka töyhtötiaista, että se näyttää töyhtötiaiselta, että se ei näytä vaikka varikselta tai näin, mutta sitten samaan aikaan mä en halua, yritän päästä pois semmoisesta, että mä ikään kuin vain kopioisin, että mä haluan, että siellä olisi kuitenkin semmoista tunnetta siellä taustalla, vaikka kun mä oon maalannut alle ja että et se tausta kertoisi siitä semmoisesta kevään vimmasta, kun ne lentää pohjoiseen ja, ja että et miten... Mahtavalta sen ehkä kuvitteellisesti täytyy tuntua ja ehkä siinä se, samalla sitä tunnetta, että kun näkee allien lentävän niin, että minkälaisia tunteita siitä voi tulla itselle.
1: Minkä takia se allimaalaat? Sehän on tylsä, harmaa, valkoinen lintu.
0: Ei, ei, ei. Nyt, <tos> nyt menee kuule. <tos> Mitä? Nyt, Eikö? Nyt, nyt menee niin, niin pieleen, niin pieleen. No siis... No Alli on mun mielestä ensinnäkin, se on tota, siis Kalevalassahan Alli Allia, Alli on kaikkein eniten toistettu lintu, ja se on varmaan, se on varmaan niin kuin tietenkin se, että se, nimi on, se Allin nimi on semmoinen, niin joka, joka sopii hyvin näihin kalevalaisiin runosäkeisiin.
1: Se on varmaan syy, miksi se on? Mm-hmm.
0: Mutta esimerkiksi Anterojärvinen kirjassaan Linnut liitävi sanoja niin kirjoittaa just siitä, että... Tota, että myöskin se Allin muuttoreitti, kun ne lentää tätä Suomen lähtee pitkin, ja Suomihan on siis ihan parhaita paikkoja niin kuin meidän rannikko nähdä tätä arktisten vesilintujen muuttoa, niin sit kun ne lentää tästä ja lentää sinne jonnekin pohjoiseen pesimään, niin, niin aika paljon ne lentää just niiltä alueilta, missä esimerkiksi Kalevalaa on tallennettu. Ja sitten kun alkaa miettiä sitä, että miten, niin kuin, miten mahtavalta sen on täytynyt tuntua ihmisistä vuosituhansia sittenkin, tai... tai milloin tahansa että pitkän talven jälkeen sä kuulet sen allin laulun, ja miten taianomaiselta se kuuluu niin semmoisessa kevätyössä, niin, niin kaikesta siitä tulee mun mielestä, että samalla kun maalaa sitä allia lintuna, niin, niin samalla siihen tulee näitä kaikkia kerroksia. Sitten se Kalevalassa on usein symboloisemusta semmoista nuorta naista, ja sitten tietenkin myöskin tämä tämän päivän vesilintujen huono tilanne, että monet vesilinnuthan on uhanalaistumassa, niin ja Allienkin määrä on vähentynyt, niin, niin tässä on ikään kuin mu, mulle monta kerrosta kun mä maalaan sitä Allia. Plus, että ne on todella hienon näköisiä. Ne on todella kauniita lintuja ja, ja. ja sen siin persoonallisen näköisiä, mutta mä tiedän, että oli heitto.
1: Tämä on ihan karmea tilanne. Mä, mä olen tottunut Allia katsomaan vaan haulikon piipun niin, päätä. Niin. Mikä Allin tilanne muuten on? Onko se niin ikään taantuva laji?
0: Joo, joo. Alli on... On mä en nyt muista, mitkä nyt on viimeisimmet länteet, mutta hämmästyttävästi, niin, niin suurella osalla suomalaisista vesilinnuista menee tosi huonosti. Hmm. Ja sitä, mun käsittääkseni sitä ei ihan tarkkaa tiedetä, että mistä kaikesta se johtuu.
1: No mun edellisessä podcastissa jututin Nevalaisen Tomia, joka, joka on pyytänyt pienpetoja paljon, uskot siihen, että pienpedot, siis nämä tuliaislajit, minkki ja supi. Voidaanko me laittaa niitten syyn pikkiin tämä taantuminen? Nämä elää ihan samalla alueella.
0: Joo, mutta mun mielestä, nyt tämä ei ole kyllä ihan mun, mun asiantuntemusta. Mun käsittääkseni se oli jopa niin, että ne vesilinnut oli siirtynyt niinku sieltä kuin niinku sisemmäs. Mä en uskoisi, että toi on ainakaan se, se tota, perimmäinen syy siihen, mutta en mä tiedä kyllä. Mm. Saaristossa on toki esimerkiksi minkki
1: se on tosi Voi paha.
0: aiheuttaa aika paljon haittaa. Ja sitten myöskin tietenkin luontohan aina muuttuu, mutta että jostain, kyllähän se jostain nyt kertoo, että meillä niin monella vesilinulla menee heikosti.
1: he palataan tähän maalaamiseen. Kun se maalaat vaikka sen allin tai töhtötiaisen tai, tai vaikkapa rupikonnan, niin Onko fokus siinä, että se, se voisi olla sitten samalla tämmöinen lajitunniste Onko
0: se tärkeää? Ei, ei kun mä haluan, että ne on, mä haluan, että ne nimenomaan, että Alli näyttää allilta, ja koska, koska ni, niihin lajeihin ne ei ole vain mitä tahansa vaikka lintuja, vaan niihin liittyy niin paljon, että se ei ole niin kuin samantekevää, mikä laji se on. Mutta, mutta ei ne varsinaisia tunnistekuvia ole. Esimerkiksi kun mä maalaan nyt vaikka tuota töyttötiäistä, niin, niin mä halusin maalata, tämän maalasin niin kuin viisi lintua, jotka katsoo vähän eri puolille. Ja mulla on sellainen ajatus, että se on töyhtötiäisten metsä ja se toi esiin sen, sen fiiliksen, että mistä Heikki Villamo on joskus puhunut, esimerkiksi, että, että metsä on yhtä paljon töyhtötiäisiä kuin vaikka niitä puita, että se metsä on ikään kuin kokonaisuus ja että miltä minkälainen on se metsä sen silmin ja korvin ajateltuna.
1: Mitä sä tykkää Freitin veljesten maalauksista, lintumaalauksista? Nehän on hirveän tarkkoja, naturalistisia. Joo. Ne on, näinhän se muuten on, että jos hankit oikein hyvän lintukirjan, puhutaan nyt linnoista, niin. Niin, niin ne linnut on piirretty siihen.
0: Joo, ja, ja on todella hyviä kuvittajia, niin kuin Lars Junso, ruotsalainen ja, ja Suomessakin vaikka Dick Forsman ja Jari ja, Rikostet, ja meillä, on, meillä on monia hyviä, hyviä nimiä. Mutta tota, no mä, te, mä tein sen radio-ohjelman kerran, me tehtiin lähetys tuolta Ateneumista, ja se oli kyllä ihan hauska. Siellä, siellä tehtiin parin tunnin suora lähetys, ja kyllähän he on ollut aikanaan todella taitavia, mutta siihen liittyy kaikki semmoisia aika hauskojakin. Yksityiskohtia esimerkiksi, ne, kun siellä oli pari lintuasiantuntijaa mukana, Juhani Lokki ja Torsten sämberiä ja sitten me juteltiin niistä, niin siihen liittyy kaikki sellaisia esimerkiksi, että se taistelevat metsot, niin siitä pystyy katsoa, että ne on, se on niin kuin samasta täytetystä linnusta ne molemmat metsot, kun siinä on samalla lailla ne pyrstösulaisi, on semmoinen tietty haarakohta siinä, siinä välissä ja tota, jotain semmoisia asioita varmaan siinä, just kun he joutuivat siihen aikaan tekee aika paljon sit kuolleista niin, että mitkä tavallaan sitten tänä päivänä...
1: praatin veljekset, hän ensin ampui sen otukseen ja sitten maalasi sen.
0: Niin niin, niin, niin just se, että siihen parhaimmilla, parhaimmilla lintumaalareilla mun mielestä siihen pitää saada myös se henki mukaan, mm. Ja se onkin se vaikeus, että et. tietenkin ne asennot ja ilmeet, mutta myös ikään kuin se, että... Se henki jotenkin. Niin, siis. mutta, mutta mä esimerkiksi siellä näyttelystä tykkäsin ihan hirveästi sitten kuitenkin niistä, onko se Magnus von Brichtin niistä, vaan semmoista hyvin niin kuin hänen viimeisistä maalauksistaan, missä hän oli katsellut ikkunasta semmoisia lumisia puunoksia ja ne oli akvareille oli osittain kesken, niin miten kauniisti hän oli maalannut sitä maisemaa, minkä hän näki sieltä ikkunasta sitten, kun hän ei paljon enää liikkunut ja näkyi lumiset oksatte koko sen. Se oli esimerkiksi mun tosi herkkiä. Siis hienoja maalareita ja hienoja töitä heillä, mutta, mutta sitten sit muistan myös, että se oli aika hauskaa, että kun he olisivat halunneet esimerkiksi joku näistä veljeksistä, olisivat halunnut pelkistää vähän maisemaa välillä niin sitten tuli se ongelma, että ostajat olivat suivaantuneet, että, 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 että jos seuraava on maksanut yhtä paljon teoksesta, niin hän halko harmittaa, että kun hän ei saanut yhtä paljon maalattua pintaa siihen. Että hän haluaa myös kaikki jäkälät ja, ja tota, kanervikot ja puolukan varvut sinne. Että niin.
1: näin, se niin,
0: niin, näin se bisnes menee. näin se business
1: meni. Sen lainalaisuudet pätevät myös luontotöihin. Mites valokuvaat sä yhtään?
0: Joo, mutta mä en ole mikään valokuvaaja sinänsä. Mä valokuvaan nimenomaan niin muistiinpanon mielessä ja just sillä lailla, että, että mä voin sitten esimerkiksi katsoa niistä niitä lintujen asentoja tai rupikonnia asentoja tai näin. Että kyllä mä voisin, kyllä mua vähän kiinnostaa ehkä se valokuvaaminen, mutta, mutta toisaalta Suomessa on niin paljon hyviä valokuvaajia, että, että Tämä on ehkä se mun, mun tapa, että mä tallennan kivoja hetkiä ja sitten just yritän niitä lintujen asentoja ja, ja rupikonnia ja medusoja ja kaikkea tällaista. Kyllä mä itse asiassa aina niin kuin sitten kuvailenkin. Mm.
1: Meillähän on valtavasti tosiaan luontokuvausta se on laji, joka, joka koko ajan kiihtyy. Harrastaja tulee koko ajan enemmän ja enemmän, mutta miksi sun mielestä on? Fiksumpaa tehdä. Puhu tietysti omasta puolesta. jostain tilanteesta luonnosta maalaus, kun ottaa se valokuva. Mm. On, mitä sä saat siihen, siihen maalaukseen, mitä valokuvaa ei voi saada? Valokuva on kuitenkin tarkempi.
0: Mm. Se on totta. En mä tiedä, onko se fiksumpaa. <laughs> Laisinkö, että ne on vähän eri Tapoja, ja ne voi tuoda vähän erilaisia asioita esiin. Kyllähän luontokuvat on, on ihan älyttömän hienoa, että kun nykyään pystytään kuvaamaan, parhaat ja pystyvät todella tarkasti jotain hyönteisiä kuvaamaan, esimerkiksi näyttää meille sellaista, mitä me ei muuten nähtäisi, tai pysäyttää jonkun linnun liikkeen tai jonkun tapahtuman. Valokuvien avulla näkee paljon sellaista, mitä ei muuten näkisi. Toki tietenkin luontokuvauksessa on eniten ehkä se, että, että niitä eläimiä ei niin kuin häirittäisi. Hirveästi sitähän joskus tietenkin. Ihmiset mä luulen enimmäkseen vaan, vaan tota, ikään kuin ajattelemattomuuttaan tekee. Että, mutta, mutta mun mielestä se on hienoa, että ihmiset kuvaavat muuten luontoa, ja, ja on todella hienoa kuva Ja se, miten mä sen oman maalaamisen, niin mä olen sen niin, että, että maalaaminen, että mä tavallaan niillä aihevalinnoilla tuon esiin sitä, että nämä on ikään kuin maalaamisen arvosia asioita. Sitten mua itse auttaa se, että... Nyt kun mä esimerkiksi maalasin koivuja, niin mä rupesin ihan uudella katsoa, että miten ne oksat nyt oikein meneekään ja että miten se tästä lähtee, ja minkälainen se on se kaarn, niin kuin se tuohinen pinta ja, ja minkälaisia ne mustat laikut siinä oli. jollain lailla se helpottaa mua keskittymään siihen hetkeen. Ja, jos se on, ja mä oon yrittänyt maalata sellaisia hetkiä, jotka on mun mielestä maalaamisen arvoisia, niin. niin Ehkä, ehkä tätä kautta mä sen, sen maalaamisen näen tärkeänä. Plus, että, että nykyään puhutaan näistä luonnon virkistysvaikutuksista ja näin, niin, niin mun mielestä se ei ole sattumaa, että ihmisillä on ollut kautta aikojen jotain metsämaalauksia seinillä. Että mä että jopa maalaus, luontaiheinen maalaus jopa seinällä, niin voi olla sellainen, joka tuo hyvää mieltä ja, ja tota, niin auttaa ihmisiä eteenpäin.
1: Niin, tai voi olla, jos kallion seinämässä joku... Hirveän kuva. juttua?
0: Niin, niin. Samaa juttu? niin. Se, se onkin jännä jo, että tämä on todella pitkä jatkumo, jossa on sitten osana vaikka kuinka pienenä ja keskinkertaisena osana välillä ainakin tuntuu. Mutta siis kuitenkin, että tämä on pitkä tarina tätä luontomaalausta ja tätä eläinmaalausta, mikä on vuosi vuosituhansia vanhaa.
1: Kuvahan on aina valon ja varjon leikkiä, tämä kulttuuritoimittajan mm. vitsi, että siitä lähetään Mä näen tämän homman niin, että jos sä otat kuvan luonnosta, vaikka jostain linnusta tai puusta tai nisäkkäästä, niin sen kuvan, se tärkein elementti, eli se valo ja varjon leikki, niin sehän syntyy siinä tilanteessa, siinä on vaikea itse vaikuttaa siihen, mutta kun sä maalaat, niin sä pystyt tekemään tämän duunin just sellaiseksi. Mm. Valon ja varjon leikiksi, niin kun sanotaan, kun sä haluat.
0: Tai periaatteessa mä voin maalata samaan maalaukseen, esimerkiksi kun mä olen seurannut tuossa pihalla valkosta, lumettomassa maassa valkosta kärpää, joka juoksee. Niin mä voin tehdä samaan maalaukseen sen kärpän kurkkaamassa kymmenestä kohdasta ja tuoda vaikka sitä kautta esiin sen, että se oli todella vikkelä. Eikä no, mä kuitenkaan tietenkään saa sitä samaa valokuvan, koska ei se nyt niin vikkelä ollut.
1: Nyt, nyt me ollaan siis Lauttasaaressa ja Tästä ei Helsingin keskustaa pitkä matkaa ole. Väitätkö, että sä näet täällä kärppiä? Tässä on, ollut,
0: tässä on ollut kärppä, joo. En mä ole kovin usein nähnyt, mutta nyt ei justiinsa. On ollut. Ja se olikin tosi hauskan näköinen
1: kaveri. Minkäs kokoinen otus kärppä on? on mä tiedän, lumikki on ihan snadi, 10, 12, 15, Menossa Mä en
0: se sen teille, mutta pieni kaveri se on. No, joo. on se on semmoinen se on... Niin valkoinen nauha, kun se tuolla hyppeli.
1: Niin, olisiko se niin kuin... Minkin ja lumikin, lumikon välistä
0: no, sitä Mun mielestä se on, mun mielestä se on niin kuin, siis paljon paljon minkkiä. Mun mielestä se on suunnilleen samaan koko, Nehän, Sehän sitten se siis
1: Tämmöinen viivottimen mittainen, siis häntä
0: mukaan lukee. No, siis mun mielestä se on semmoista lumikon kokoluokkaa, että, mutta se häntähän Okei. erottaa sitten, että onko se musta, pää ei.
1: Eli se on ihan siis niin pieni.
0: Niin, se on pieni kaveri.
1: Kumma nyt on sitten se häntä, pää musta?
0: Tällä kärpällä. Okei. On musta
1: ennempä. Joo. Okei, okay. sä oot tehnyt tämmöisen kirjan, jossa, jossa näitä luontokuvia on akvarellitekniikalla tehtyjä.
0: Joo, lähinnä. Joo.
1: Ja mä näin tuossa Vedoksen kirjahan ilmestyy vasta helmikuun lopulla, mutta siellä on valtavasti näitä töitä, varmaan toista sataa.
0: Joo.
1: Onko ne syntynyt tehty sopimus viime keväänä kustantajan kanssa, että tehdään kirja, niin tässä on tota sivellin käynyt vuoden mittaan vai onko ne pitemmältä ajalta?
0: No, tota, no maalannut tätä luontoaihetta pidemmänkin aikaa, että ky- et kyllä se oli mulla pohjana siinä ne vanhat maalaukset, joissa on, on, ollut, mulla on ollut vähän kaupunkiluontoteemaa, sitten olen maalannut saaristosta. Uutteen saarella vietetyistä ajoista ja Louksäärin saarella vietetyistä ajoista ja mitähän muita siellä on. No kuitenkin vähän tämmöisiä erilaisia näyttelyitä mulla on ollut, joista mä pystyin sitten ottamaan jotakin tähän, mutta kyllä mä nyt sitten loppuvaiheessa on omaallannukin. Ja aika paljonkin sitten mulla oli itse asiassa nyt joulukuussa oli, oli näyttely, mihin mä sitten pystyin vähän yhdistämään nämä molemmat asiat. Sit.
1: Niin, tämän kirjan nimi on siis Kuulin allien laulavan. Se on tämmöinen hyvin runollinen ja sointuva nimi. Mutta mistäs oikein on kyse? Tässä on siis paitsi 1200 akvarellia, niin myös sä oot kirjoittanut siihen.
0: Joo. No, tämän kirjan idea mulla oli semmoinen, että, tota, että se siis vuoden, liikkuu vuodenaikojen mukaan ja ja mä muistin semmoisen, kun mä pienenä tyt- tai, tai pienenä tyttönä, olin, olin jo siis teini mutta mä ollut tuolla Etelä-Ranskassa äh, semmoisella kotilijäiden järjestämällä matkalla ja, tota, mun äidin kanssa ja, ja sitten mä kattelin bussin ikkunasta ulos ja silloin mä äh, katoin, että tämä maisema näyttääkin tutulta ja mä tajusin, että mä olin nähnyt näitä Vincent van Kohin maalauksia, mä tosi paljon lapsena sellaisia katselin taidekirjoja ja just mun isän kanssa, niin mä tajusin niin päin, että se maisema näytti sen takia tutulta, että mä oon nähnyt niitä maalauksia. Ja, ja mun mielestä se oli silloin jotenkin kauhean hieno oivallus, että jos joku taiteilija pystyy kiteyttämään maalauksen niin paljon olennaista siitä maisemasta ja ehkä myös siitä tunteesta, mitä se on hänelle herättänyt, että sata vuotta myöhemmin joku niin kokee sen tutuksi nähdessään sen maiseman, niin silloin niin siinä on musta jotain kauhean hienoa. Ja mä tämä oli vähän mun johtotähtänä, kun mä rupesin tekemään tätä kirjaakin, että mä ajattelin, että kun mä oon maalannut itselleni hienoja hetkiä, niin mä kerron vähän niistä hetkistä ja niistä asioista, mitkä on mua luonnossa koskettanut, ja ehkä sitä kautta ne voisi jollekin avautua kanssa. Ja joku muu vois kokea myös niin, että sit kun seisoo vaikka Arktikaan aikaan katsomassa lintuja, tai, tai katselee loppukesellä hämähäkiseittäjä, niin niin voisi tavoittaa ehkä jotakin siitä tai pysähtyä siihen hetkeen. Että tämmöisiä ajatuksia. sitten se teksti, niin mähän olen tosiaan ollut pitkään luontotoimittajana, niin minulla sitten, sitten, on ollut se ainutlaatuinen mahdollisuus, että mä olen päässyt kaiken maailman tutkijoiden ja harrastajien kanssa liikkumaan, maastoon ja kuulu jännittäviä tarinoita heiltä ja muuta, niin mä olen sitten tähän kirjaan koonut niitä. Että, että ne ei ole ihan tarkkaan niin kuin se kuva ja teksti kerro välttämättä ihan samasta asiasta.
1: Joo. Kumpi oli ensin, kuvat vai teksti?
0: No, mun lähtökohta oli ensiksi ne kuvat, mutta vaikein osuus oli siitä siinä vaiheessa, kun mä olin sitten tässä ihan kun olin kirjoittanut niin ne, kun sit mä kirjoitin loputkin tekstit kauhean innon vallas, ja sit mä tajusin, että mulla on nyt tästä ka- ihan kaikkia nyt näitä maalauksia vielä, niin se oli yllättävän vaikeaa sitten ne, niiden loppujen maalausten tekeminen, koska siinä mä huomasin, että helposti tulee semmoinen, että mikä on sitten se kuvittamisen ja maalauksen välinen ero, niin sen kanssa mä sitten vähän puntaroin, että, että ei ala vain ikään kuin kuvittaa sitä tekstiä, vaan että se, että no sitä on vähän vaikea ehkä, ehkä sanoa, että, siihen, että olisi sillä lailla tyytyväinen siihen maalaukseen, että se ei ole vain niin kuin sen tekstin kuvitusta. Mutta tietenkin tässä kirjassa on 120 maalausta, niin vaan nyt osa parempia, osa ei sitten ehkä ihan niin hyviä.
1: Onko nämä duunit, nämä duunit? Onko ne tulossa johonkin näyttelyyn? Onko ne, voiko niistä ostaa jostain? Vai tu, pitääkö ostaa se kirja?
0: Joo. <tä> 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 no, ne kuvat, mä oon aika paljon myynyt siis nää, näitä maalauksia. Että, et, mulla on jotakin jäljellä, mutta mä olen kyllä myynyt ne. Se onkin aika hauska ajatus, että ne on jossakin joidenkin ihmisten seinällä. Sitten. Vaikka kun mä maalasin, jos olisi paljon pöllöjä, niin mä ajattelin sitä joskus sit jälkikäteen, että että miten jännittävää, että siellä ne pöllön silmät tuijottelee asunnoissa, joista mä en tiedä, että kenen kotona ne on. Mutta niin, että suurimman osan mä oon myynyt, mutta jotak... jonkun verran mulla on nyt sitten jäljellä vielä.
1: Miten nämä duunit, puhutaan vielä näistä maalauksista, jo. niin sijoittuuko ne koko Suomen alueelle vai saaristoon vai etelä suomeen
0: No, no Mä ajattelin sen niin, että kun mä mietin tätä kirjan teemaa, niin mä ajattelin niin, että, että, ja mikä mua itse tällä hetkellä luontotoimittajana innostaa kaikkein eniten, on se, että hyvin lähellä olevia asioita, että miten jännittäviä, hyvin lähellä olevat asiat on. Ja se on mun mielestä kauhean hauskaa, että jos menee ulos, niin ihan sieltä voi löytää yllättävää nähtävää. Ja se on ollut mulla jollain lailla tässä kirjassa mutta sitten siellä tietenkin on... on saaristossa mä oon ollut paljon, että siellä on, on niitä teemoja ja sitten jotain metsäaiheita ja näin, että aika paljon nyt Etelä-Suomessa. Mä oon kyllä pohjoisessakin jossain vaiheessa opiskeluaikana liikkuttiin. Me oltiin kahdeksana kesänä, oltiin, oltiin tota, kanottaretkeillä eri Suomen joilla ja on viettänyt kyllä pohjoisessa. on tehnyt vaelluksia yhden mun kaverin kanssa tosi monena kesänä, mutta niitä ei tullut nyt tähän sitten, koska ne on vähän niin kuin aikaisempaa aikaa.
1: Miten nämä duunit, nämä maalaukset, niin onko ne kuvia maalta, merestä ja ilmasta vai, vai peräti veden alta?
0: No, veden alta mulla on vain muutama lampia, ruupikonnalampea, jossa mä pääsin tosiaan sukeltamaan, me tehtiin sellaista ulosluonto-ohjelmaa, niin, niin se oli kauhean vaikuttava päästä niiden kutuaikaan rupikonnalampeen, lampeen miten se, ne konnat, jotka maalla on hyvin semmoisia jähmeitä liikkeissään, niin sitten ne siellä vedessä, ne oli siellä pohjalla ja tota, sitten ne aina ponnisti, ne niin lensi tavallaan siellä vedessä, kun ne ponnisti sieltä pohjalta ja meni sitten ui tietenkin siellä ja, ja oli hyvin semmoisia äh, pelottomia. Ja sitten kun ne oli vielä siinä kutu ja mä olin semmoisessa märkäpuvussa, niin, niin yksi rupikonna tuli sormeen kiinni ja sitten se, sitten se piti tiukasti sä että mä oon varmaan joku oikein jättipotti, niin tämmöinen unelma, jättiläisnaaras. Ja, ja se niin, silmillään katseli, niin kuin mä oon sille vetoavasti se aivan vaikuttava hetki. Niin, niin, se olit siis sukelluksessa. Mä olin, mä olin sukelluksessa, joo, ja siinä oli semmoinen vedenalaiskuva ja Pekka Tuuri, ja me tehtiin mm, ulosluontokevät seurantaa ja mä pääsin sinne sitten hänen kanssaan, ja, ja se oli... Kans, niin vaikuttava kokemus, että sitten sit halusin siitä maalata, siitä, sen niin kuin, lammen Se avaruudesta. Joo. 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 Mutta enimmäkseen nämä muuten siis, no, metsässä ja merellä ja järven rannalla. Että varmaan monille tuttuja.
1: Joo, Maki, kie, ja nyt kiehtoo tämä rupikonna siis.
0: No rupikonat on, ne on todella hienoja. Mutta eikö eläimi? niitä ole
1: aika vähän vai onko niitä joka paikassa?
0: No maailmanlaajuisesti sammakkoeläimillä on... Ne on yksiä uhanalaisimpia ryhmiä kanssa. Siinä, siinä on tietenkin siinä on se kehityksessä. Ensinnäkin nämä kostekoalueet ovat vähenemässä. Ja sitten, sitten ne on tavallaan, monella tavalla voi olla aika haavoittuvia, kun, sen, kun ne on ensin siellä viettää sen alun siellä vedessä ja sitten siitä joutuu kohomaan ja näin. Mutta tota, minusta tuntuu, että meillä ei ole ihan käsitystä Suomessa, että miten Suomen sammakkoeläimillä menee. Mutta luultavasti ei ihan heikosti, vaan ihan, ei, että tilanne ei ole niin huono kuin... Muualla, meilläkin koko ajan näitä kutualueita vähenee näitä kosteikkoja ja muuten. Esimerkiksi rupikonnat on aika herkkiä sen suhteen just, että ne tarvitsee sitä kosteutta. Mut ne, voi, ne, on, ne voi elää todella pitkään, ne voi elää jopa siis 40 vuotta tai jotain tämmöistä. Ei nyt varma, varmaan vain hyvin harva, mutta se on aivan hämmästyttävää.
1: Rupikonna on siis tämmöinen otus, eikö ole? Niin. Joo. Eli se, se normaali sammakko, joka siellä kesämökin pihassa nähdään, on tämmöinen, onko se viitasammakko vai lehtisammakko? sammakko.
0: Eikö se, se, se on, onko se nyt ruskosammakko nykyään lajin nimeltä, sitten viitasammakko erikseen.
1: Joo. joo. Mutta sitten on tämä rupikonna.
0: Rupikonna on, joo.
1: Onko se joku valtava jättilöhkele vai?
0: No ne voi kasvaa, siis esimerkiksi se Luuttön saarissa, missä olen ollut paljon, niin, niin siellä... Isoimmat voi olla jo siis todella, miten mä tässä mä näytän ohjelmas kädellä, mutta siis semmoisia ison miehen nyrkin kokosia tai mm. näin. Ja nehän ei enää sitten pompi sillä lailla kuin ne pienemmät, vaan ne astelee sille arvokkaasti. Ja sitä esimerkiksi kylänraittia pitkin ja on hyvin, hyvin näyttävä näky. Mutta esimerkiksi se ne on vähentynyt tosi paljon, ne on lähes hävinnyt kokonaan. Ja se on yksi paikka, jossa sitä ei oikeastaan tiedetä ihan, että mistä kaikesta se johtuu. Onko se vain joku notkahdus vai onko se, noin yllättävän vaikea on tutkia, että mistä asiat johtuu.
1: No jos rupikonna on tämmöinen otus, joka, joka arvokkaasti tepastelee siellä luonnossa, niin, niin missä sen itsesuojeluvaisto on? Eikö se ole helppo, helposti napattavissa? Se on hmm. just aika iso, mutta niin. kyllä se jolleen linnullekin varmaan kelpaa. Puhumattakaa nyt näistä vaikka supikoirista, ketuista ja muista pienpedoista.
0: Rantakärmeitä on niin nähnyt kuvia, missä on just rantakärme Syö, syömässä tämmöistä joo. rupikonnaa, mutta niillähän on siinä ihossa semmoinen, semmoinen että jos koirakin nappaa rupikonnasta kiinni, niin niillä on sitä jotakin, mitä tulee niistä niskakyhmyistä, niin semmoista suojaainetta niin vähän semmoista myrkkyyttä että se suojaa niitä monelta ja sitten tietenkin se väri ja, ja sitten ihan se, että jos se on tosi iso konna, niin ei se mahdu sitten enää kaikkien suuhun, mm. että koko suojaa, että varmaan, varmaan ne isommat on paremmin suojaa. Sitten ne liikkuu aika lailla hämärissä, että, mutta voi kuvitella, että konnan elämässä vaaroja on.
1: Joo. viime tuotantokauden lopussa me jututin ja Mika Honkalinnaa ja havahduin tähän väitteeseen, että... että jos haluat nähdä vaikka pöllöjä tai, tai nyt mitä tahansa eläimiä, niin se temppu tehdään siis nykyään täällä kulttuurimaisemissa tai kaupunkien sisällä tai niiden lähiympäristössä. Että jos haluat nähdä eläimiä, niin väärä paikka on mennä keskelle erämaata, että siellä niitä on vaikeampi löytää. Onko
0: tämä näin? No, mm, siis... No, ensinnäkin pöllöistä, mutta Suomi on niin vähän niin pöllöparatiisi, että aika monet ihmiset ulkomailtakin voi tulla Suomeen katselemaan pöllöjä. No, se riippuu aika paljon lajeista, mutta kaiken kaikkiaan esimerkiksi talvella niin kaupungit on aika hyviä paikkoja. Että kyllä kaupungissa näkee enemmän lintulajeja helpostikin kuin jossain, jossain tota, niin, metsässä metsässä ihan tai jossain maaseudulla, mutta tietenkin riippuu vähän nyt, että mitä, mitä haluaa nähdä. Ja, ja yleisestikin, jos haluaa Suomen luonnossa nähdä eläimiä, niin täytyy tietää aika paljon, että siinä mielessä jonnekin Afrikan safareille, jos mennään, niin, niin ne lajit on ikään kuin helpommin näkyvissä, tämä käsitys mulla on, mutta sitten taas, jos menet ihan tästä nyt vaan johonkin metsään, niin ei sieltä välttämättä löydä heti mitään. Mm, mm. Et sit täytyy, täytyy tietää ja täytyy osata etsiä. Hey. Mutta monet vielä tuohon, että monet lai, lintulajit esimerkiksi tulee myöskin kaupunkeihin talveksi. Kaupungeista löytyy ruokaa, monet on kauhean kekseliäitä ja osaa hyödyntää myös semmoisia lämpölähteitä. Kaupungissa on niinku sitä hukkalämpöä kuitenkin vähäsen, niin vähän vähän lämpösempää kuin, tota, kuin esimerkiksi ympäröivästä. Tänä talvena nyt ei sitä ongelmaa ole, mutta jos on kylmä, niin siitäkin on hyötyä.
1: Niin, tässä kirjassa sä käyt siis suomalaisia vuodenaikoja läpi.
0: Joo, Joo perinteinen. perinteinen vuodenajat, mutta tähän mä ajattelin, että se sopii. Ja totta kai siis myöskin tässä luontotoimittajan työssä, niin kyllähän nämä vuodenajat, se, että miten tämä tarina vuodesta toiseen menee, niin kyllähän se on kauhean olennaista.
1: Miten sä suhtaudut nyt tähän? Nyt on siis... Helmikuu jo itse asiassa niin, ja niin. mä odotan edelleen talven tuloa. Mä olin eilen, niin. eilen, eilen vielä luntoossa ja ostin sieltä kengät, koska sesonki on siellä ohi, alkaa tulla kevät. Tuleeko meille tänä talvena sitten talvea ollenkaan?
0: En mä tiedä, en mä tiedä siitä. Tota, kyllähän nyt on luvattu, että tulisi vähän, ja, ja siis toisaalta Suomi on pitkä maa, että, että meillähän jossain päin on ollut tosi paljon nyt lunta ja ja kylmää ja näin. Et nyt me puhutaan tästä Etelä-Suomen vinkkelistä. Tota, Kyllä luulen, että tulee vielä kylmiä säitä, mä sinänsä ajattelen niin, että, että mm, luonto, on, luonto on teitäkin ilaa käsin, että, mutta hyvinkin sopeutuvaista siihen, että, että vuodet voi, ei ole veliä keskenään ja on monenlaista semmoista joustavuutta lajeilla, joilla ne sitten selviää poikkeuksellisestakin. Vuosista, mutta tietenkin sitten laajemmin, että mistä tämä kertoo ja, ja mitä kohti ollaan menossa ja miten maailman ilmasto on muuttumassa, niin se on sitten toinen, toinen kysymys. Siihen onkin vaikeampi sopeutua, mutta semmoiset niin yhden vuoden kummallisuudet ei välttämättä niin kuin hetkauta sitten niin paljon.
1: Niin se toivot, että seuraava talvi niin. on parempi.
0: Niin. Niin, ja, ja mun mielestä hämmästyttävän hienoja systeemeitä luonnossa on just sen varalle, että jos asiat ei mene niin kuin yleensä, niin mit, miten se systeemistä kuitenkin toimii. Mutta esimerkiksi tällaisessa, jos, sit tulee vaikka, jos on tosi märkää, sitten tulee kova pakkanen, niin silloin just se, että jos tulee jäinen pinta vaikka puiden rungoille, niin se on monille, vaikka nyt linnuille, jotka kaivaa sieltä hyönteisiä sieltä tuota, puiden koloista, niin tietenkin tosi hankalaa. Ja sitten, että se lumipeite on perinteisesti sitten suojaa ja on semmoinen lämpöeriste ja muuta, että on se niin kuin, tosi tärkeä.
1: No, meillä ei ole nyt lunta, mutta onko nyt tässä ajassa jotain, mitä, mitä kannattaa luonnosta hakea? Sä oot aloittanut jo Minna Pyykön maailman kymmenisen vuotta sitten kymmenes tuotantokausi on menossa ja siinähän itse on se, että sä esittelet vähän niin kuin tämmöinen matkaopas niin, ihmisille luontoa, niin mitäs, mitäs, mitä tuolta nyt kannattaisi lähteä hakea?
0: No jos me puhutaan alue- näistä alueista, joissa ei ole lunta, siis tosiaan Suomessa monin paikoin on ja, ja siitä aina luontotoimittajanakin yrittää miettiä just, että, että, että ihmiset on kauhean eri tilanteessa eri puolella Suomea, mutta jos no mun mielestä märkä, lumeton metsä, niin, niin sammalet on aivan mahtavia. Eli on loistava hetki keskittyä esimerkiksi katsoa sammalia, jotka, joita on 900 eri lajia. Suomessa yli 900 eri lajia. Ja sinne kun mötkähtää katsomaan niitä, miten hämmästyttäviä pieniä yksityiskohtia niissä on, ja miten erilaisia ne on, ja miten voi ajatella sitä, että elämä on aikanaan noussut maalle, niin... Sammalet on ollut niitä, ehkä niitä ensimmäisiä, jotka on pitänyt sitä kosteutta yllä. ja, ja Suomi on loistava Sammalmaa. Ja, ja tota, ehkä ehdot, ja ne kohtaa semmoisena Smaragdin vihreinä. Ehkä mä voin ehdottaa Sammalretkiä. Tietenkin samaan aikaan niin kyllähän monet linnut jo laulaa ja pöllöretki aikaa ja muuta sellaista, että tästä mennään toisaalta joko vaa vauhtia kevättä kohti, vaikka tulisikin kylmempiä säitä, niin että, että rulla pyörii taas.
1: Niin, alkaako kohta tulla linnut, muuttolinnut takaisin, onko tässä, ne ei varmaan ihan vielä tuu, mutta siis nämä kyllä, paikallislinnut, ne niin, alkaa siis nyt Kyllähän linn... täälläkin
0: on mustarastas laulaa ihan, ihan täysillä ja tota niin, äh, sehän nyt tietenkin voi, voi lauleskella, vähän vaihdella se lauluinto. mutta kyllä mun mielestä siis kyllähän muuttolintuja tulee jo, onko se nyt ensimmäiset hahkatkin, jos en mä nyt väärin muista, niin mun mielestä niitä aina merkitään, että milloin ne ekat tulee, niin se taitaa olla jo helmikuuta, kun on ennätys se tullut. Että kyllähän tämä nyt siinä mielessäkin tästä lähtee. Kohta tapahtua. Niin, niin, ja sitten totta kai se, että mitkä muuttolinnut, että jos vedet, kun vedet on auki, niin monet on tietenkin jäänytkin sitten tuohon hengailemaan esimerkiksi niistä vesilinnuista.
1: Miten suomalainen luonto, mikä on sitten se sun lempivuodena?
0: Toi onkin vaikea. Vaikea kysymys. Nyt kun ei ole ollut sitä semmoista lumista talvea, niin kyllä sen huomaa, että sitä on ikävä. Ja sitten tavallaan talven jälkeen sitten, miten hienolta tuntuu, kun tulee ne keväiset tunnelmat. Ehkä mun on sitten kuitenkin sanottava kevät, vaikka vaikka mä oon kyllä pitkään ollut myöskin syksyihminen. Ehkä mä nyt sanon kevät kun sitä kohti mennään kuitenkin.
1: Ja kevät on siis kivaa siksi, että...
0: No, se on hämmästyttävää. Se on mun mielestä niin hämmästyttävää, että, että ne muuttolinnutkin kun palaa, kun miettii jotain pientä hippiäistäkin, joka painaa semmoisen niin A4 nelospaperiarkin verran, että, että, se, että, että sieltä joku selviää tänne takaisin. Mun mielestä se on hämmästyttävää.
1: Joo, linnuthan on niin. Kauneimmillaan just keväällä.
0: Niin, ja, ja tietenkin se <lacht> ihan vilpittömästi, niin mun mielestä niin kun mä oon yhä hämmästyneempi yhä lähempänä olevista asioista. Että kyllä se, semmoista italialaista kasvitieteilijää mä jututin, joka puhuu siitä justiinsa, kun nyt on viime aikoina tutkittu näitä kasveja paljon ja että miten monella tavalla kasvit voi viestiä toisilleen ja Kaikkea tämmöistä. Ja hän sanoi sitä just, että kun me kaikki ollaan tavallaan, meillä on semmoista vihersokeutta, että kun me katsotaan vaikka valokuvia, niin me nähdään aina, että siinä on joku asia siinä edessä ja me nähdään se suurin osa siitä taustasta, tai suurin osa siitä kuvasta on sitä vihreitä, Että jos tänne tulisi joku marssilainen, niin, niin se olisi varmaan se asia, minkä se veisi täältä mennessään, että, että siellä oli ihan hämmästyttävää se vihreys, että se olisi hänelle semmoinen ainutlaatuinen juttu, niin kyllä ehkä kevääsen myös sitten se, että, että me kaikki... Kasvit alkaa sitten taas vihertää. vihertää ja tulla esiin.
1: Niin, tämä on tämmönen, tämmönen nouseva puheenaihe, kun luonnosta puhutaan, että, että myös kasvit viestittää ja kommunikoi. Meillähän on nämä vegaanit, jotka eivät syö mitään lihaa eikä oikein muutenkaan mitään. Ja yksi yksi perussa saattaa olla se, että ne on eläviä olentoja, mutta niinhän ne on ne kasvitkin.
0: Tuota, joo, kasvit, se on mun mielestä ollut todella kiinnostavaa, että miten, miten paljon on nyt löydetty kasveista uusia puolia. Ja se on jollain lailla musta kauhean järkeen myöskin. Samalla tietenkin pitää varoa, että niitä ei niin kuin liikaa ikään kuin inhimillistetä. Ja meidän vaikea joskus, kun me puhutaan vaikka jos jollain termeillä, niin, niin mitä sitten tarkoitetaan termillä, kuten vaikka... Tai italialainen tutkija puhuu kasvien älykkyydestä, niin mikä, se tietenkin riippuu siitä, mitä tarkoitetaan älykkyydellä ikään kuin. Mutta, mutta tota, mun mielestä se on kauhean ymmärrettävää, että kasvien kehityshistoria täällä maapallolla on niin pitkä. Sitten kun ne on lainausmerkeissä valinnut tämän elämäntavan, että ne on ihan paikallaan, niin sehän on kauhean ymmärrettävää, että niiden pitää, niillä pitää olla hyvin herkkä, herkkä kyky aistia ympäristöä ja reagoida siihen, koska ne ei pääse ikään kuin pakenemaan niin kuin eläimet. Ja aika usein esimerkiksi puiden, ja, niin, niin ne, ne juuren kärjet on just semmoisia todella herkkiä, joilla ne pystyy siellä maaperässä aistimaan tota monenlaista. Mutta kasvien myöskin m, sen syömisen kannalta, niin, niin kasvit on rakentunut niin, kuin niin, että niillä ei ole sillä lailla, että niillä olisi erikseen silmät ja erikseen, Jotakin tämmöistä, jotka sitten, jos joku söisi ne, niin se olisikin huono, vaan ne on ikään kuin sopeutunut myös siihen, että niistä voidaan syödä vaikka suurin osa ja silti ne ikään kuin pärjää.
1: Minulla on sellainen kaukainen mielikuva, että jossain Esko Valtaojan kirjassa se herkuttelee ajatuksella, että kun me katsotaan jotain planeettaa, jossa ei ole mitään muuta kuin tämmöinen kaasupilvi sen ympärillä, niin itse asiassa se kaasupilvi onkin sitten tämmöinen valtava olio, jossa, jossa tapahtuu ehkä sähköstä tai jotain muuta liikettä, niin ihan sama juttu on näiden kasvien kanssa.
0: Joo, joo. Se, just tämä tutkijaisen kirjassa esimerkiksi puhuu tästä, että tämä on vähän niin kuin World Wide Web, että, tota, niin, että se, on se, on se kokonaisuus muodostuu sitten niin kuin näistä, tästä, tästä verkostosta. Ja, ja me ehkä jotenkin tätä kautta voidaan sitä paremmin hahmottaa, että mistä on kyse, mutta Hirveän kiehtovaa ja kiinnostavaa.
1: No miten ne kivet? Elääkö nekin? Onko niilläkin jotain toimintaa?
0: Ei, 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 kyllä kivet lasketaan toistaiseksi ainakin elottomaan
1: luontoon. Mutta hei, ei tiedä. Kun tarpeeksi teepään mennään, niin me löydetään siitäkin jotain,
0: mikä toki mä, mä, niin hämmästyttävä. <laughs> Joo, jo. mä, en, mä en ehkä nyt ihan tähän, mutta... Mutta, mutta siihen, sitä mieltä mä kyllä olen, että, että me ei vielä tiedetä, että siis Suomihan on ihan huippuluonnon tutkimuksen maa, mutta silti se on kauhean jännää kanssa ollut luontotoimittaina, että kun vähänkin sitä pintaa raaputetaan, niin aika pian ollaan sellaisten kysymysten äärellä, josta kukaan ei vieläkään tiedä mitään. Eli tämä maailma voi olla hyvin monin tavoin paljon ihmeellisempi kuin me ikinä osataan kuvitella ja varmaan onkin.
1: Niin, minkälainen Suomi niin kuin sitten luonnon puolesta on? Mun mielestä on sellainen tylsä.
0: No ei, ei. En. Siis onhan tämä tosi hieno.
1: Täällä on vaan tällaista tasasta mettää, kun on vuoristoa ja sitten on muutama joki, jotka on kahdattu, nekin suurin piirtein kaikki ja sitten on vähän Suomenlahteen tuossa.
0: Mm, niin. Siinä kaikki. No siinä kaikki. Mä, kyllä mä kävin yhtenä, vuonna, yhtenä kesänä kävin Norja siellä A- Andeneisissä, niin siellä valas safarilla. Kyllä mä silloin juuri tahtelen, että miltähän tuntuisi, minkälaista luonto täällä, kun siellä oli vuoristoja ja vuonoa ja sitten just niitä kaskelotteja siellä meressä ja, ja koko se valtameri. Mutta ei vain enää, niin kuin mä sanoin, niin mä oon, mä oon tosi, niin, jollain lailla mä oon kokenut yhä hienompana tänne. Tämän kotimaan luonnon ja tämän lähiluonnon tässä, niin mitä, se on minusta itsestäkin vähän hämmästyttävää, kun mä oon näin pitkään tahkonut näitä luontoohjelmia. niin se on, se on vähän semmoinen joku, joku Pandora-lipas, että sieltä löytyy aina vain hämmästyttävimpiä asioita. Et se on vähän ehkä myös siitä, liittyy tähän kuvataiteeseen, siitä, että miten, miten katsoja ja pysähtyy semmoisista asioista kyse, mutta, mutta siis nämä, nämä vuodenajat, koko tämä, että täällä matkataan ja se lajien sopeutuminen tähän elämään täällä ja koko tämä systeemi, miten kaikki parhaimmillaan loksahtaa paikalleen ja ja miten monet lajit on ollut semmoisilla äärirajoilla, jossa ne on joutunut hyvin taitavasti kehittelemään tämä, tietenkin vähän lainausmerkeissä, mutta niille on kehittynyt erilaisia systeemeitä, joilla ne vaikka selviää sen talven yli, vaikkapa Tämmöisetkin hyönteissyöjät, niin niinku siilit tai lepakot tai monet muut, niin se on mun mielestä kauhean ihailua herättävää se, että miten, miten näin runsa se monipuolinen on tää lajisto. Kuitenkin aikana esimerkiksi ajateltiin mitsistä, että ne on äärettömän tylsiä, ja sekin käsitys on muuttunut nyt paljon, että ne on itse asiassa paljon monimutkaisempia kuin mitä me ajatellaankaan, paikka niissä ei ole niin paljon lajeja.
1: Niin, ne leijonat puuttuu paitsi ruokolahelta.
0: Niin. Niin, Mikä
1: sun fiilis on, onko, onko näiden vuosien aikana, kun sä oot tehnyt näitä luonto niin onko suomalaiset jotenkin joukkona löytänyt luonnon entistä enemmän? Meillähän on tämmöinen muuttoliike koko käynnissä, että ihmiset muuttaa tänne, tänne kultapossumaakuntiin, siis Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle näihin keskuksiin, eli mm. väki kaupungistuu. Meneekö se sitten ihan yksi yhteen niin, että kiinnostus luontoon myös vähenee koko ajan?
0: No ei se, mun mielestä ei mulla ole mitään käsitystä ihan, ihan tästä asiasta. Mä tietenkin tapaan niitä ihmisiä, joita kiinnostaa luonto. Että mulla ei ole semmoista kokonaiskäsitystä ja välillä musta tuntuu, mä oon niin kuin ikään kuin kahta mieltä, että mun mielestä se on hirveän hieno esimerkiksi vaikka tämä, että miten tämä luontokuvaus, ihmiset on innostunut ja, ja vaikka lintuharrastus tuntuu, että se on muuttunut sillä lailla, että se on usein aika niin keski keski-ikäiset, ihmiset saattaa innostua siitä. Ja se on musta hyvä. Se on tosi hienoa, että, että, että ihmiset löytää, löytää siinä vaiheessa. Ja esimerkiksi luontoharrastamisen voi aloittaa milloin vaan, koska kukaan ei ole koskaan valmis. Kukaan ei voi tuntea kaikkia lajeja. Niin kuin sienitutkijan kanssa me mentiin semmoiselle notkelmaan metsässä, sanoi heti, että kukaan ei tunne kaikkia tämän alueen sieniä. Siis sen, yhden sen yhden notkelman. Tietenkin me puhutaan sitten niistä pienistä sienistä, joita mm, voi olla jopa jossain mm. havunneulasin sisällä ja näin. Mutta siis, että, että on tavallaan, kaikki on jossakin kohdassa tässä matkassa, tällä matkalla. Ja tota, että se, se on mun mielestä ihan selvä ilmiö, että ihmiset on alkanut kiinnostua. kiinnostua luonnosta. Tämä luontokuvaus on mun mielestä enimmäkseen tosi hauska juttu. Ja sitähän on nyt tätä tämmöistä erilaisia bloginkirjoittajia, vaeltajia ja retkeilijöitä ja kaikkea sellaista. Toisaalta sitten mä välillä mietin, että, että onko niin, että kun ihmiset menee vaikka mökeilleen, niin välillä musta tuntuu siltä, että liikutaan yhä vähemmän siinä ympäröivässä luonnossa ollaan vaan ikään kuin siinä vaikka mökkipihalla. Tai siellä, niin, kesällä. Ääreillä. Niin, että ollaan vaan niin kuin ikään kuin siinä mökissä ja, ja ehkä siinä pihamaalla, eikä, eikä sillä lailla lähetä enää, enää retkeilemään. Ja, ja joskus... Joskus myös ehkä, ehkä niin kuin sitä ajatusta, että, että vaikka kun telkariski tulee näitä leffoja tai näitä tämmöisiä ja videoita, että, että luonto nähdään liian niin kuin ihmismäisesti, inhimillistään pelkästään.
1: Niin, tähän mä olin just niin. tulossa. Mietin, tai olen miettinyt, että samaa asiaa niin, että, että jotenkin mä näen tämän trendin on mun mielestä se, että ihmisiä kiinnostaa luonto enemmän kuin aikaisemmin. Puhun nyt suomalaisista, mm. ja Sama, tämä tapahtuu aikana, jolloin ihmiset yhä enemmän parveutuu tänne, tänne kaupunkioloihin. Ja kun ne on täällä, niin, niin jotenkin näkee, ne näkee luonnon tällaisena eksoottisena, vähän kauempana olevana juttuna, jossa on sitten kaikenlaista kivaa vapautta, hyvää ilmaa ja puita, jota voi halata. Ja sitten siihen liittyy tämmöinen. Mun mielestä tämmöinen omituinen, mä puhun nyt metsästä ja näin tietysti, niin, niin, niin mun vinkkeli on varmaan aika kaukana sun, sun vinkkelistä, mutta semmoinen inhimillistäminen. Että, että kaikki eläimet on ehtästy kauan, kun meillä oli Hesarissa juttu, että oli hälyttänyt pelastuslaitoksen, kun kun oli nähnyt, kun maakotkat ahdisteli järven jäällä kaurista tai peuraa ja nyt muista kumpaa. Että tällaista niin kuin ei kestetä enää. Että tästä on tullut sellainen bambi juttu tästä luonnosta.
0: Onko näin käynyt? Siis, mm, meilläkin tuossa kanahaukka nappasi just fasaan, niin, tossa, niin kyllä, kun olen seurannut niitä niin on, voi ei, nyt just se fasaani meni. Ja totta kai niin kuin luontoon kuuluu, tai niin kuin just mun yksi kollega sanoi, että kun häntä, niin hän ihmetteli, että kun heillä luki lehdessä, että susi raateli hirven, että kun susi syö niin ruokaansa niin, että mikä uutinen se on. Niin. On. Että on semmoista vaaraa. Samaan aikaan, tai vaikka, tai vaikka esimerkiksi just tämä, että kun me eletään täällä pohjoisessa, niin usein se on vain se tylylinja on se, että, että vaikka laji, jotkut lajit sopeutuu talveen paremmin ja toiset luontaisesti ei ole sit pärjää niin hyvin talvessa, niin... niin se on ollut myös se, tavallaan millä lailla jotkut lajit on täällä pärjännyt, jotka ei pärjää vaikka Etelämässä, kun niillä on ollut se kilpailuetu, että ne pärjää paremmin kylmemmissä oloissa. Niin sitten mm. Niin, ja sitten vaikka just, että, että, että joka talvista ihmistä kokee, vaikka, että sen on pulassa tai, tai näin, jo, joka sitten ehkä olisi vain niin kuin, sitä karsiutumista. Sitten. Mutta, mutta samaan aikaan mä, niin kuin maalaan näitä, sitä, näitä eläimiä vähän niin kanssakulkijoina tällä elämän matkalla, niin kyllä mä sen ymmärrän, että, että se toisen elävän olennon hätä ja kärsimys koskettaa ihmisiä. Enkä mä näe siinä sinänsä mitään pahaa, mutta että eihän luonto saisi olla mikään semmoinen Disney-maailma vaan. Niin.
1: Hmm. Mites ihminen, kuuluuko se tähän, tähän järjestelmään? Niin just sanoin, niin olla tämmöinen laji, joka pakkautuu tänne kivitalojen sekaan ja sitten tuntuu vähän siltä, että, että se on sitten joku eksolaattinen tämmöinen seikkailuympäristö, sen luonto. Ollaanko me osa tätä ihan samaa systeemiä vielä? Enää?
0: Äh. Siis... Jos mä nyt puhun sitten tästä kaupunkivinkkelistä esimerkiksi, niin mun mielestä me ollaan monin semmoisin tavoin, joita me ei itse edes tajuta, vaikka nyt kaupunkien viheralueet, joiden arvo ei mun mielestä vieläkään tunnusteta tarpeeksi, niin, niin siitähän on nyt paljonkin tutkimusta ihan siitä, että, että puiden näkeminen tai, tai jossain luonnoympäristössä liikkuminen voi vaikuttaa meihin monella tavalla. Vaikka me ei haluttaisi eikä tunnustettaisikaan sitä, niin meissä on kuitenkin niin paljon semmoista ikiaikaista, että me tarvitaan sitä luontoympäristöä ympärillemme, mutta me ei välttämättä sitä tajuta tarvitsevamme.
1: Huomaan ajattelevani tämmöisiä TV-sarjoja, tieteissarjoja, joissa ollaan avaruusaluksessa, niin Sarja kun sarja, niin aineelle laskeutuu jonne planeetalle, jossa on ihan valtava hieno mettä. oletko huomannut?
0: No nyt kun sanot. No en mä tiedä, toisaalta, minusta musta ne on välillä aika aavikkoakin, mihin ne menee.
1: Kyllä, niin. se on totta sekin. Niin. Mutta aina siellä löytyy sitten joku semmoinen paratisimainen juttu. No, näähän on tietysti fiktiota. Mutta sä talussa alussa, että, että taide on totta. Niin. Mitä se tarkoitat sillä, että taide on totta? Me puhutaan nyt niistä sun maalauksista esimerkiksi. Niin.
0: No, ehkä mä tarvi, tarkoitan sitä sellaisena ajatuksena, kun ihmiset voi ajatella, että, että onko taide totta. Niin mulle se, mulle se, on. se on ehkä sen tyyppinen ajatus. Ja, ja niin kuin puhuttiin, että tämä on pitkä tämä maalaamisen historia ihmisillä ja mun mielestä esimerkiksi eri taidemuodoilla on erilaisia kykyjä tavoittaa ihmisissä jotakin niin mun mielestä joskus kuva voi ehkä tavoittaa semmoisia mitä on vaikea sitten sanokkaan sanoiksi että, että ehkä ne värit ja miten ne soi yhteen ja kaikki sen niin siinä voi se voi ehkä parhaimmillaan tavoittaa jotain semmoista mitä ei, ei sitten osaa niin hyvin sanallisesti sanokkaan, joka liittyy Paitsi siihen luontoon, niin tietenkin, en mä tiedä onko se tullut tässä niin hyvin, mutta myös siihen, että ainahan siinä maalauksessa on läsnä se, se ihminen, joka on sen tehnyt. Että sehän on tietenkin siinä se ikään kuin idea tai se, että sen maalauksen kautta se tavoitat, niin kuin mä sanoin silloin, että mä tavoitin ne Vincent van Kohin. Mm. Ajattelin tavoittaneeni jotain niistä tunnelmista, joissa hän on maalannut sitä. Että täytyyhän siinä olisi se tunne mukana, jotta siinä maalauksessa on, jotta siinä on ikään kuin voimaa jotenkin siinä. Niin, niin tällä lailla totta.
1: Kun saat kuva kuvataiteilija, niin mitä se luonto sulle on? Onko se kuvaa vai ehkä myös ääntä ja, ja hajuja?
0: Kyllä se, kyllä se kaikkea sitä on tietenkin. Joo, mutta kyllähän mä myöskin koen semmoisen, tai siis, että et kun mä olen maalannut luontoa paljon, niin kyllähän mulla on paljon asioita, mitä mä en ole saanut maalattua sillä lailla, kun mä haluaisin. Että Eihän, no se on matka, jossa on jossakin kohdassa, että et kyllähän se on muuta kuin vain se, mikä näkyy. Sen pitäisi olla se, mikä tuntuu.
1: Halaatko puita?
0: No, en mä kyllä halaa. Enkä mä näe mitään tonttuuinkaan, mutta voisin mä halata. No, voisin mä halatakin, joo. Ja voisin mä kiivetä puuhun. Ja on kiivennytkin jonkun verran, jos vaan, jos vaan pääsen. Tuota, tuota, mm. joo. Ehkä, se, ehkä se niistä maala... Niin. Ehkä sen samaan aikaan, just kun tätä, että mikä se maalaamisen ja se luontomaalausten juttu on, niin kyllä se varmaan on myös se, se ih, ihminen tietenkin siellä takana, ihminen tässä maailmankaikkeudessa.
1: Minna, tämä on niin loppuvetoa vajaa. mikä vinkin saan tämän kuulijoille? Pitäisikö tuonne luontoon uskaltautua?
0: Joo, kyllä teen kuulijat varmaan paljon luonnossa liikkuukin, etten mä sen kummempi vinkkien antaja, mutta jos nyt on, on ihmisiä, jotka ei niin paljon liikku, niin ainakin mä antaisin sen, että se luontoharrastuksen voi aloittaa heti, se on tosi hauskaa ja tarvi, sit ei, luonnosliikkumista ei tarvi ajatella semmoisena minä en oppituntina, jossa jotenkin joku tiukka biologiaopettaja kyselee jotain lajisulkeisia, että tunnetko kaikki nämä lajit ja sitten vasta voit mennä sinne vaan, Et ihan saman tien ja Luonnossa voi liikkua ihan vain katselemalla niitä värejä ja lehtien muotoja ja voi miettiä sellaisia asioita, että miksi nämä on muovautunut vaikka tämän muotoisiksi, onko nämä niin hyvät tuulella tai suojaks nämä sateelta tai lintuja kun katsoo, niin, niin miten erilaiset ne siivet on ja mitä se kertoo siitä, miten se lentää, onko se pitkän matkan lentäjä vai näin. Että kaikki, että siellä on niin paljon asioita, mitä voi katsella ilman, että tarvii oppia niitä lajeja ja totta kai se on sit matka, jossa sitten on, alkaa kiinnostaa, että mitä nämä kaverit täällä on.
1: Onko luontoon meneminen varustekysymys? kysymys, kyllä tuntuu siltä, että pitää laittaa joka sääli erilaiset kengät. Ei, ja...
0: ei, ei, mun mielestä. Totta kai, jos sä nyt menet hirveän pitkäksi aikaa ja muuta, mutta mun mielestä ei, musta haittaa, jos kastuu vähän tai mitään muutakaan. Sen kuvaa. Se Päinvastoin, sinne voi mennä ihan, ihan tavallisissa vaatteissa. Jos, totta kai sen mukaan, että jos sä menet pitkäksi aikaa, sit sulla pitää olla eväät ja jos olla monta päivää, jos on kylmä, niin ei ehkä kannata sitten kastua ainakaan aluksi, vaan sitten mieluummin vasta siellä lopuksi. Mutta, joo, mutta ei, todellakaan ei tarvi Niin, niin olla, että se on osille osalle ihmisistä sellainen kynnys, että tuntuu, että pitää olla niin ensin ne kaikki varusteet mukana.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. Se on nykyään vähän laiku kuin niin tämä on jotenkin mennyt siihen, että niin, ajat, erilaiset kenkääkin.
0: Nämä vanhana-ajan luontoharrastajat, nehän menee niin kummisappaissa. Esimerkiksi kummisappaat on yllättävän hyvät ja villasukat, niin kesälläkin. Ja monessa säässä.
1: Minna Pyykkö tähän on kiva lopettaa. Kiitos. Tämä on Kouvalan Sanomien Saappaat jalassa podcast. Pysy ajan tasalla paikallisista asioista ja tilaa Kouvolan sanomat diginä edulliseen tutustumishintaan osoitteessa Kowalan kautta podcast-tarjous.